0: Du hører en podcast fra NRK P2. I påsken sender Eko gode gjenhør fra eko -vintern.
1: Jerusalem har vært verdens midtpunkt i årtusener. Den har vært syrt av jøder, romere, persere, bysantinere, korsfarere, arabere og britter. Den har varit ødelagt to ganger, beleiret 23 ganger, angrepet 52 ganger, fanget og tatt tilbake 44 ganger. Hver gang for å bli enda mer ettertraktet. Ingen by i verden har påvirket den globale storpolitikken og verdensfreden i så stor grad som Jerusalem.
0: Jerusalem er verdens historie Den er mer Den er historien om himmelen og jorden Byen er blitt ødelagt Gjenoppbygd, ödelagt Og atter-gjenoppbygd Jerusalem er en gammel Nymfoman som tyner allt til siste droppe før hun med en jesp Rister av den ene elskeren etter den andre en kneler som river i filler den som bestiger henne, mens han enda er inne i henne. Israels land er verdens midtpunkt. Jerusalem er landets midtpunkt. Det hellige tempel är Jerusalems mittpunkt. Det aller er templets midtpunkt. Den hellige arken er det aller helligstes midtpunkt. Og grunnsteinen som verden ble skapt ut fra er foran arken. Verdens helligdom er Syria. Syrias helligdom er Palestina. Palestinas helligdom er Jerusalem. Jerusalems helligdom er tempelhøyden. Tempelhøydens helligdom er bønnestede. Bønnestedets helligdom er klippedomen. Jerusalem er den mest strålende av byer. Jerusalem har tid noen ulemper. Derfor blir det sagt Jerusalem er et gyllent beger fullt av skorpioner.
2: And all this business of going with the Bible in one hand and the spade in another it's
3: absolutely ridiculous
0: you cannot clean one step more than is your right otherwise a war begins so it's uh, what they call the status quo
1: Ja, og nå har jeg fått besøk i studio av tre mennesker med hvert sitt forhold til denne byn Jerusalem. Prost i den norske kirketron Bakkevik, rabbiner i det mosaiske trossamfunnet Joav Melkjord og Line Katib, kulturell muslim og for tiden leder i Palestina. Komiteen, velkommen til alle dere tre. Takk. Rabbiner Joav Melkjord, du er født i Jerusalem. Vad betyr denne byen for dig? <tøk>
3: Da, må, da trenger vi mer enn de timer vi har i dag. Eh, på det personlige så er det et sted jeg har vokst opp i. Eh, føler min bardom i. Eh, men som også har en dyp betydning. Så det er ikke bare ett by, men et sted med eh, mening, med historie, som går langt tilbake. Og forhåpentligvis altså en lang fremtid. Eh, det er et sted som... Eh, er veldig intim for det jødiske folket i forhold til at der hjertet ligger siden David, kong David, jorden til hovedstaten og templene stod der. Så det er så der alle våre håp til fremtiden ligger.
1: Prost, Trond Bakkevik. Hva betyr Jerusalem for dig?
2: Jeg kom til Jerusalem første gang i december 1964. Da bodde jeg med min mor og far og familie i Aman, Og da kom vi til Jerusalem slik at vi kom akkurat over kanten, og så så vi in mot byen og klippemoskéen og alle kirken og alle moskéene. Fra Jordansiden? Fra Jordansiden. Vi kom gjennom det som heter, i Bibelen er kalt for Betania, og kom liksom akkurat over kanten der, og i bakkant av Oljeberget og Getsemanehaven. Og så var det å kjøre ned i dalen opp til Damaskusporten og gå inn, og, og, inn i dette myldret av mennesker og, og småbutikker, handelsfolk, folk som satt og ropte ut. På den tiden var det kristne og muslimer om hverandre når jeg kommer inn gjennom Damaskusporten nå, som er det stedet helst vi går inn i, inn i gamle i Jerusalem. Så er, det, så er det alle handelsfolkene, og så kan vi se så er det, ser de, det er lett, ser de forskjellige religioner kommer gående. Mm. Jøder, kristne, muslimer, og det er dette myldre midt opp med hverandre, og samtidig se hvordan de bare passerer hverandre. Så det er også det er fascinerende, og samtidig litt trist. Mm.
1: Eh, Line Khatib, du har palestinsk familie og besøker dem og Jerusalem- en gang i året. Kan du beskrive
4: denne byen sånn som du ser den? Ja, altså min familie bor i Galilea, som jo er nord i dagens Israel, og når vi eh, har pleid å reise dit hver sommer som barn, så var det liksom et høydepunkt da, å reise på tur til Jerusalem, og da er jo det en lang kjøretur fra Frode i Nord gjennom ørken langs med Jericho, og så kommer du opp denne bakketoppen og upp til Jerusalem. Og som Trond Bakvik også sier, det som var på en måte standardprosedur, det var jo å gå gjennom Damaskusporten, som er da går du ned noen trapper, og så sitter det folk og selger varer overalt. Det er grønnsaker, det er sokker, det er musikk, og det er Dukker. Og som barn så er jo dette utrolig fascinerende gå gjennom og se på og høre alle lydene og se alle føttene som går forbi og alle menneskene. Og så ser du også eh, de som står der, soldater sant? med gøyvær som passer på. Og det undrer man seg jo lite over. Og så går man gjennom... Eh, Altså, det er et fantastisk mylder av lukter og mennesker, og det er godteri og det er krydder. Mm. Og, og så er liksom, går man og går man helt til man kommer til centrum av byen. Og det er jo på måte, opp til Klippemoskeen, da, som var på en måte målet hver gang vi dro ut til Jerusalem. Mm. Så. Men, hva er det som fascinerer mest, synes du? Det som jeg det er veldig fascinerende er jo hvordan folk bor i disse gamle husene, hvordan de lever der i denne byen. Som, altså du kjenner jo når du går på steinene og når du kjenner på veggene at det, har, at det er en gammel by og det har vært mye der, og det har bodd folk bodd forskjellige folk der lenge. Så når du då går på besøk vi har en kristenfamilie familie som bor i det kristne kvartalet i to små kammer nesten sant og en åpen gårdsplass inne et gammelt hus og eh, det er sånn at det du lurer jo på hva hvordan var det her før det er det jeg ofte tenker hvordan var det for 100 år siden og 200 år siden og 1000 år siden. Mm.
1: Uh, Joav uh, Melkjord uh, hvordan er det for deg uh, du er jo rabbiner, hvordan er det for deg å besøke disse hellige stedene for jøder?
3: Det er en uh, blandingfølelse alltid uh, jødene jo, går jo til uh, det som er kjent som klagemuren som prøvbar jeg skal da vestlig mur uh, et stykke uh, minne fra den ytterlige Eh, eh, gjær eller utlige delen av den gamle tempel.
1: Det er det eneste som står igjen, er denne vesten? Ja.
3: Nå er det mye som ligger under jordet et sted, men mm. det er ikke vi vet mye om. Eller jeg ikke, kan ikke så mye om det. Det stedet er et symbol for, og et håp for noe som skal bygges opp igen eh, i en et by som er multikulturell og så videre. Det eh, gir en følelse av at eh, hellighet kan... Eh, kan eh, se som noe viktig. Man De ser det også hos andre religioner. Men tråler
1: um, det du er når du står der foran denne vestmuren?
3: Jeg, jeg føler at, at her er en del av historien. Her forenner jeg får meg selv med, med allt som har skjedd der før og, og fremtiden som er på den ene siden. På den andre siden så kan jeg være enig eh, med, med Trond som sier at noen ganger eh, mangler det litt eh, Tyngde noen ganger helger, gjør man et sted eh, eh, alt for mye, der eh, prinsippene det stedet representerer skal være det som, er, som, som vi skal se eh, eh, som det viktige. Eh, i, min, eh, I min to er det ikke et sted heller, det er hva vi vil og hvordan vi vil gjøre tingene. Eh, så det er en sånn blandet følelse at man ikke skal overdrive, fordi hvis man overdriver så kommer man til steder hvor man, vil kanskje gjense byen i Ryne, og det ønsker vi deg ikke. Mm.
1: Jeg har jo i Jerusalem selv, og personlig så, så synes jeg det var en sånn rar blanding, en sånn intens religiøsitet, og så litt billig kommersialisme samtidig, det er på mange måter noe av de mest poetiske, men også noe av det mest vulgare jeg har besøkt. Så Trond Bakkevik, går det an å, å spørre hva som er det virkelig
2: Jerusalem? Nei, det er, det er nettopp denne kombinasjonen som er det virkelig. Og sånn tror jeg det har vært i snart 2000 år, for det har jo vært et pilgrimsted. Og det var, altså før også det ble et pilgrimsted for Kristna på 300-tallet, så var det jo et pilgrimsted for jøder. Og fra 600-tallet så ble det et pilgrimsted for muslimer. Og det har alltid vært denne blandingen. Jeg tror pilgrimer, de kommer både etter kirsch og ekte, ekte vare, og det, det tror jeg bare vi må leve med. Men det gjør jo også at at for meg, som da uh, har vært der siden 64, og, og de sterkeste minnene, de har jo liksom, da vi gikk til den armenske teppehandleren, som ligger rett i nærheten av gravkirken, og så kom vi inn der, og det var en teppebutikk enorm, og så fikk vi et glas te eller sånt, og så satt vi ned, og så så vi på tepper, og stort sett så kjøpte vi ikke, men vi fikk alltid en god samtale. Og så har jeg funnet igjen nå, en teppehandler som var naboen til dette, som er et litt annet sted, men som jeg alltid går innom. Og så får jeg lange forelesninger om eh, islam, hvis jeg ønsker det. Men eh, også kan vi diskutere persisk og kaukasisk og beduintepper og sånt nå, hvis jeg ønsker det. Og det er dette. Her føler jeg det er mer sånn nerven i i det hele. For og... Gamlebyen, den er jo delt in i fire deler, armensk,
1: kristen, muslimsk og jødisk kvarter. Uh, uh, men hva er det som uh, da som kristen, uh, Bakkevig, som har gjort mest inntrykk på deg?
2: Uh, altså, både kristne og det armenske, det er jo to kristne kvarterer. Uh, det armenske er jo også kristent. Det uh, så, så, så er, altså jeg går alltid innom gravkirken, og det er jo et sted for kitsch og ekthet. Det som gjør sterkest inntrykk på mig er en sten som ligger rett innenfor døra, hvor de sier at Jesus ble lagt for å bli vasket etter at han ble tatt av korset. Nå vet vi jo alle at den steinen den er fra 1807. den ikke fra, fra, men, men det spiller for mig ikke så stor rolle, for det, det jeg ser der er er disse menneskene som har en sånn troens hengivenhet, og som tar på stenen, som tørker seg med det vannet som ligger der, fordi man jo fukter det for at det skal være dette preget av å ha Men Så når jeg da går ut av av denne kirken, så ser jeg rett opp på Omar-moskeens minaret, og da blir jeg alltid minnet om Omar, som nok jeg synes jeg er en større helt enn Salaheddin, eh, fordi han ble tilbudt at han kunne be inne i kirken. Muslimene ble på den tiden regnet som en kristentjetteri, så de kunde be. Eh, og så sa han, nei, jeg vil ikke be her. Be, eh, fordi hvis jeg begynner å be her, så begynner mine menn, det var jo menn dette var snakk om, å be her, og da blir dette til kirken en moské. Så gikk han ut, 20 meter, og så ba han der, og så ble Omar-moskeen reist der. Og dette symbolet, altså denne som symbolet på at det går an leve side om side, synes jeg er noe av det viktigste. Og sånn skulle jeg jo ønske at det også ble med, med Klipp-moskeen og, og Vestveggen, som jo blir kalt Borak-veggen, etter at hesten som profeten kommer ridende på gjennom luften, ble fortøyd, eller bunnet opp på toppen der.
1: For, for jøden har ikke et, eh, adgang, rett og slett, til denne tempelhøyden nå i dag.
2: Nei, jo, det har, de, det har de hvis de selv vil, men eh, sjefsrabbinatet har sagt at ingen jøder ska gå oppå der. Mm. Det går jo jøder der, men eh, ortodox teologi er at det ikke skal gås der. Mm. Men, men, men hvordan ble, er det
1: for deg da, Joav Melkjord, hvis du skal på tempelhøyden og går med den kippen opp der?
3: Jeg synes det er en veldig merkelig følelse. Det er litt av den tonen du gikk inn på. Ja. Det er en diskusjon innen jødedom hvis man har lov å gå dit, siden det er så hellig okay. e, og, og derfor har man egentlig latt området være e, uten at jøder har gått in e, dit så mye Det er en del jøder som ser på det som viktig at man går opp men regelen e, i dagens Jerusalem er at jøder har ikke lov å be der mm. så ja. hvis de spiser en eple og sier velsignelsen man sier ført eple, så får de bot for det Eh, og det er litt rart når man ser på religionsfrihet og så videre. At, eh, jeg, jeg støtter den siden som sier at man kan være og be der oppe eller gå dit, fordi det er så heldig. Men jeg synes at andre jøder som, som ser på det som det viktigste stedet, for de også skal få lov til å utøve deres eh, religion, uten at det skal gå ut over andre. Eh, en annen som jeg føler er litt merkelig, som også går tilbake, er at hvis man går opp som jøde, så går man opp som turist fordi eh, området er styret av wakf, de som har ansvar for det hellige. Mm. Eh, og da står det et skyld på hebraisk, at man skal, eh, man skal eh, respektere området for det hellige, eh, som om det bare er hellige for en religion, og på en måte så, så tar det ut den jødiske historien om det også tempelstedet, også den kristne historien for den skyld.
1: For den står nå på det stedet som det gamle jødiske tempelet en gang stod
3: ja, man kan godt skrive alt at det er heldig for mange religioner om man skal respektere det. Det vil ikke støtte noen, fordi det er noe man ikke kan gå bort fra. Og på den ene siden så lever man da så veldig fint og rolig sammen. Man snakker om Jerusalem, det som om det er kriget daglig, men det er en fredelig på den ene siden. Men på den andre siden så er det sånn at enhver side ønsker å ta bort den andres historie. Og det kan være veldig tragedisk. Når Aks sier at det ikke var noe tempel der, eller når jøder sier at muslimer har ikke noe med det stedet å gjøre, da kan de ødelegge hverandres historie. Det er viktig at vi relaterer til historien som den er.
1: Mm. Line Katib, du har jo vært inne i disse to Al-Aksa-moskeen og Klippe-moskeen mm. som, som ligger nå oppe på denne tempelplassen. Hvordan er det der inne?
4: Jo, altså, I forhold til hvordan det er i markedet inne i gamle byen, med alt dette kaoset mm. og menneskene og lydene, så er en utrolig fin følelse kommer komme inn portene liksom, til tempelhøyden, fordi at der er det jo veldig stille og rolig. Og det, du får en, altså, det er en god følelse, sånn som du får ofte når du kommer inn i hellige steder. Sant? I store kirker eller i store gudshus er det ofte en ro. Og den finner du også på tempelhøyden, og der har du utsikt utover omtrent hele byen. Og det er unger som leker, folk sitter i skyggen av små trær og slapper av, og du kan drikke litt i ulike vannfottene der du kan vaske deg. Så Men skulle du også ønske at hele området hadde vært for alle? Ja, det skulle jeg. Altså, som barn så var det sånn at eh, hvis vi drog dit som familie, jeg har en kristen mor, eh, en kristen mormor, så kunne jo alle komme inn de vanlige, det finnes jo flere porter inn til dette området, og alle kunne gå gjennom disse vanlige portene, og alle kunne også gå in i moskeen, så lenge de tok av sig på beina og respekterte dekket seg til. Mens i dag så er det som Joav sier, det er en egen inngang for turister, og den også, har fått en begrenset åpningstid. Og som turist så slipper du heller ikke in i selve moskeen. Og det synes jeg jo er veldig synd, fordi det er en veldig vakker moské, det er utrolig flotte dekorasjoner der inne, og det er også et sted som er heldig for flere. Så det du merker er jo nettopp spenningene i byen, mm. som da får eh, konsekvenser for hvordan folk forholder seg til hverandre, og hvordan på en måte, disse heldige stedene blir styrt. For mm. da blir de brukt i dette politiske spillet, på sett
1: O den politiseringen av regioner som du ser ligne kan t väldigt tydlig i Jerusalem, det marke man jo når man går runtare og ikke bare og få tempeløuten. mange Jerusalem bebore som anssar sig jegære av den mer sekulære sorten føllder sig lit sk ut, ikke så hjemmelænger og de siste historie har vi ocksåså sett demonstrationsjoner i Israel mot denne utviklingen. Vi ska nå høre Oded ben hurin han er Israeller bosat i Norge om byen han er oppvokst i.
5: Du kan gå i en gate hvor det, det var ingen religiøse før, og nå er det religiøs. Der jeg vokste opp som barn, nå er det mange religiøse, før var det ikke. De er mest er De vokser mer og mer. De blir en større prosentandel av samfunnet, fordi de har 6, 7, 8, 10 barn, mens sekulære får 1-3 barn. Så etter hvert, de får mer politisk makt. De får til ting som man kan ikke tro, som for eksempel stenge en gate fra fredagskveld til lørdagskveld, og hvis du kjører det, så får du kastet stein på deg, på bilen Under sabbaten? Ja. Det er utenkelige ting. Og de tror ikke på noe fredsløsning. Det tror at Gud har gitt landet til jødene, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Men hvordan er det for dig da å komme tilbake til din fødeby Jerusalem, og så merker du dette?
5: Det som å reise til middelalderen, rett og slett. Samme mentalitet. Jeg elsker Jerusalem, men jeg kunne hadde, ikke hadde bodd der. For eksempel hvis jeg hadde bodd der med min kone som er krist, det hadde vært flere som hadde kritisert meg for det. Det er middelalder for meg. Alle løper fra Jerusalem, alle som er sekulære, alle som vil ha åpne horisonter, løper fra Jerusalem. Dessverre, det er en fantastisk by. Ja, en by
1: ikke til å kjenne igen et vanskelig sted, for det er ikke ultraortodokse, mener i hvert fall Oded Ben-Hurin. Hva tenker du om det Line Khatib, en som også anser seg selv som temmelig sekulær i Jerusalem, Målestok,
4: som kulturell muslim, er det også en, litt den følelsen du har? Altså det er nok, eh, Jerusalem er jo delt, sant? Nå har vi snakket om gamle byen, men Jerusalem, det, altså det meste av byen er jo utenfor disse murene. Og da har du i jerusalem og Øst-Jerusalem. Og i Vest så merker jo du at det er ulike nabolag, der det er på en det vanlige daglige livet og de mer sekulære menneskene bor, og så er det der de eh, ultraortodokse eller sterkt religiøse jødene bor. Og der er det jo, som han ordet nettopp nå sa, en kjærlighet. Altså det er sterke sosiale normer. Og vi har en gang kjørt feil og kjørt inn i en, et nabolag der det, på en sabbat. Og eh, da ble vi ganske nervøs. Fordi at du kan, eh, du får tilsnakk og kan risikere å få et dunk i, i, bak i bilen hvis du kjører og bryter da på en måte hvile på sabbaten. Men så merker det også andre steder i byen eh, at det er... Eh, en økt, hva skal man si, altså økt konservatisme, eller også at de religiøse kreftene står sterkere. Og mm. det har ikke alltid vært sånn, altså blant folk flest, men det hänger jo sammen med den politiske situasjonen i byen, at byen er delt, at det er kamp om, på en måte, områder av byen, altså inni gamle byen, så har vi, du har sagt nå at vi har et jødisk kvartal, og vi har kristen kvartal, og et muslimsk men mens eh, jødiske bosettere begynner også å ta over hus inni disse kristne og muslimske kvartalene. Det gjør de også i Øst-Jerusalem, som er den på måte, palestinske del av byen. Mm. Det du ser er jo at for eksempel islamske foreninger stiller opp med store bennere der de sier at Jerusalem er vårt.
1: Tron Bakkevikt du da som har vært i denne byen siden 1964, merker du at at det blir mer at det er mer i de tre forskjellige trosretningene som som blir mer og mer tydelig?
2: Ja, absolutt. Eh, altså da jeg kom dit så var det jo nesten ikke kvinner med hijab for eksempel. Da var jeg jo på i Øst-Jerusalem. Og bare siden jeg begynte å reise til det regelmessige de siste årene, altså fra 1996, så har jeg jo merket forskjellen både i Øst og i Vest. så sånn at det gjør seg eldne, både blant muslimer og, og jøder. Kristene emigrerer jo i større antall. Så det som kommer tilbake, det er kristne pilgrimer, og for det er, du ser sånne med ja, ja, ja. piregrimer med gule kapser med gule alle sammen. Kapser og, og en eller annen som går foran en paraply og gifter, ja. Mm -hmm. uh, ofte er jo det folk som da er litt ekstreme på den kristne siden, men de bor jo ikke der. Og det som er trist er, jo, er at den politiske konflikten forsterker de religiøse motsetningene. Uh, sånn at det sånn Manglende fred kan avleses direkte på utvikling av konservativ religiøsitet på begge sider. Og dette er, det er alarmerende. Og det, det er, det, mens, mens for eksempel palestinske myndigheter har kontroll over moskene på Vestbredden, så har de ikke kontroll over moskene i Jerusalem. Og der ser vi en utvikling som er annerledes enn moskene på Vestbredden. Og det er en veldig lite trivelig, trivelig utvikling.
1: Og så er det jo sånn at jødene, de ser på denne byen som en udelelig by, og, og palestinerne ønsker å dele, mange palestinere i hvert fall ønsker å dele byen i
2: to. Og... Ja, der tror jeg nok at vi også må si at det er mange palestinere, altså mange muslimer, som også vil se på det som en udelelig by. Sånn at jeg tror nok at, at på realistisk, både jødisk eller israelsk og palestinsk hold, så ser man at at byen nok må deles fordi det er politisk nødvendig. Altså, ideella hadde jo vært at folk kunne bo i hverandres nabolag, men det forutsetter fred, og, og når det ikke er fred, så blir det en, en forskjelt løsning. Men, men jeg tror også de som er realistiske ser at når det gjelder gamlebyen, så trenger man kanskje å tenke helt nytt om en annen type regime for gamlebyen.
1: Mm. Hvordan skal man tenke da?
2: Nei, da må man tenke en av, et avtalt regime mellom to statsmakter, palestinsk og israelsk, og så må man finne et, et regime for gamlebyen som er annerledes og avtalt dem imellom, og som særlig uttrykker respekt for de ulike kvarter og for de hellige stedene, så må man uh, manøvrere i dette landskapet.
1: Og Joav Melkjord, uh, jødene sa i 1967 at uh, dette er den evige og, og udelelige byen for jødene. Hva tenker du om en sånn løsning som Trond Bakkevik skisserer her?
3: Jeg kan ikke gå i en politisk løsning, fordi situasjonen der er så komplisert Det jeg er noen ganger glad å kunne gi den fronten til andre. Men <tøk> eh,
1: <tøk> Men tror du, tror du at, at da, si, alle jødene som bor i Jerusalem vil ønske å være på en sånn løsning?
3: Akkurat hvordan det er vet jeg ikke, men det jødene sa i 67 er at siden de en gjenforatet adgang til deres helge steder i 1948, og da kom de tilbake til dem, og første gang som selvstendig folk som kan ta ansvar for sitt eget, så er det noe man ikke vil stoppe, og det er noe vi feirer hvert år. Eh, vi feirer vår tilgang til våre hellige steder og det er blitt en jødisk helig dag og det ønsker vi ikke selvfølgelig å stoppe mm. eh, og så synes jeg også at det blir en tragedie for Jerusalem hvis det blir eh, delt eh, hvordan, hvem har løsning politisk makt hvordan, det, det er noe man skal finne ut av i, i forhandlinger men men eh, hvis det blir rent delt som to stater som deler et by, så synes jeg det er tragisk for Jerusalem den akkurat man finner løsningen vet jeg ikke, men når jøder går og bor i, eh, i den østlige delen av Jerusalem, så er det også områder som har jødisk bakgrunn, og som jøder har bodd i mange, mange år, til 1948. Så jeg har ikke et problem med at de bor der, men vil jeg ønske at både de som går og bor der, og de som tar dem imot i disse områder, ikke se på det som noe politisk. For med en gang de har en politisk intensjon, eh, og da har også en andre siden en politisk intensjon, så... så så, så, så gjør det hele situasjonen alldeles. Man må på en eller annen måte finne en løsning hvor roen som finns ofte i Jerusalem vil bevares og så ta litt av den politiske eh, intention bort. Det jeg tror jeg kan gjøre godt for alle. Vi ser refererer til det vi begynte med før, med, med religiositet i Jerusalem, så synes jeg at, at en sånn ro kan gjøre det bedre, fordi vi skal ikke være redde for religiositet i Jerusalem og økt religiositet, siden kjernen i byen er religiøs.
1: Og så helt kort også til Katib og Bakkevik. Hva er håpet for denne byen fremover? Kan både de, de religiøse
4: og de sekulære leve i den? Hva tror du, Linne Katib? Det tror jeg at de kan, men då kan vi faktisk ikke utelate det politiske, selv om det har føltes lett fordi det er det politiske som nu gir grobunnen for disse stridighetene som vi ser, og som blir spilt også på et religiøst plan. Mm. Og Bakkevik, kort og slutt, hva er din drøm for Jerusalem?
2: Drømmen for Jerusalem er knyttet til det som i, i Johannes oppenbaring i vårt Nye Testamentet sier at vi, når, når, vi ser, når vi merker at Messias kommer, så skal vi se de himmelene, Jerusalem stiger ned fra himlen pyntet som en brud for sin brudgomm. Og det er jo knyttet til dette håpet med at det er vakkert, ska skal være et godt sted å være, og det ska være et sted hvor alle kan leve side om side med sin bakgrund och sin tro. Trond Bakkevik, prost i den norske
1: Kirke, Joav Melkjord, rabbiner i den mosaiske trosamfunnet, og Line Khatib, kulturell muslim och leder av Palestina Komitein, tusen takk for at dere kom till Eko.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.